0: Sœurs bien aimés une nouvelle fois dans la très feutrée église Saint-Sulpice, en plein milieu du mois de décembre, pénètre un original, ressemblant davantage à l'homme de Cro-Magnon de la chanson de mon enfance et au menu décidément très bobo-écolo-tendance, miel sauvage et sauterelle. J'ai désigné Jean-Baptiste le prophète. Son accoutrement original est-il simplement un effet de marketing, une technique pour attirer l'attention, ou bien autre chose En réalité, Jean-Baptiste, la voix qui crie dans le désert, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, est un prophète. C'est-à-dire celui chargé par Dieu de porter au monde une parole forte, une parole qui invite au changement, une parole qui invite à préparer la venue du Sauveur. Et j'aimerais ce matin avec vous m'arrêter sur un aspect particulier de la prédication prophétique de Jean-Baptiste. Non pas l'aspect original en peau de bison, mais davantage la parole d'Isaïe qui prêche la consolation au peuple un peu désespéré par la déportation. Il faut l'avouer, chers amis, nous sommes un peu dans la même situation. Ouvrez quelques minutes BFM et vous verrez si le monde n'a pas besoin d'un peu de consolation. Entre Covid et crise économique à venir, les perspectives ne sont guère réjouissantes. Et la ruée marchande du Black Friday hier ou avant-hier n'a guère redonné le moral à nos concitoyens. Je voyais l'autre jour sur Facebook une petite image amusante qui disait « Si j'avais su ce qu'était 2020, je n'aurais pas passé la même soirée du 31 décembre 2019. » À notre manière, privés de la célébration publique pendant de longues semaines cette année, meurtris peut-être par nos maladies dans la famille, fatigués par le télétravail et les apéros Zoom, nous voici dans la même situation que le peuple d'Israël. Et c'est donc pour nous que dieu parle aujourd'hui consoler consoler mon peuple comme un berger qui fait paître son troupeau son bras rassemble les agneaux il les porte sur son cœur. il mène les brebis qui allaitent voyez le peuple de dieu depuis la nuit des temps c'est la création c'est le monde et la vocation du chrétien c'est d'apporter au monde l'espérance dont il a besoin. Alors que le décompte des morts du Covid à travers le monde continue sa mortelle litanie quotidienne, qui osera annoncer un salut, une délivrance, une espérance Qui osera dire au monde qu'il est sauvé ?« Voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance ». Non pas annoncer une conformité sociale ou une morale, mais un salut. Notre monde attend la consolation. Elle ne viendra pas, chers amis, ni des médias, ni de l'argent, ni du gouvernement, ni des lois qui ne rassasient pas l'âme. Elle viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Pour nous, chers amis, il nous faut nous placer sur la montagne, pour annoncer au monde le salut. Non pas rester bien au chaud dans nos chapelles, chauffées avec des bouches de chauffage, à air pulsé, vous savez. C'est super, le CPCU qui chauffe l'église, top. Mais aller annoncer à tous nos amis de la rue de Rennes qui font du shopping en ce dimanche matin, parce que les boutiques sont ouvertes, un salut. Non pas le salut du shopping, mais le salut de Dieu. Mais il y a peut-être une étape au préalable. Et elle est résumée par la prière d'ouverture de la messe ce matin. Vous savez, je vous le dis sous... Je ne suis pas beaucoup à la messe de 11h, mais... Vous savez, la prière d'ouverture, la collecte, c'est ce fameux truc-là. Prions le Seigneur. Puis il y un blablabla, bla bla parce qu'à la fin... Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et si on faisait un petit sondage dans l'Assemblée, je ne suis pas sûr que beaucoup parmi nous seraient capables de dire ce que disait la prière d'ouverture ce matin sans regarder leur petit prier en église ou autre. C'est un bon exercice spirituel. Elle disait en tout cas une chose comme ça. « Ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton fils. » Le souci de nos tâches présentes. Le souci qui alourdit notre marche et qui nous empêche de nous envoler vers le ciel. Je crois que le souci a aussi un autre nom. Il s'appelle le péché. Et l'air de rien... Notre brave bobo écolo original Jean-Baptiste au fond de son désert nous invite à un baptême de conversion pour le pardon des péchés. L'air de rien, il dit quelque chose notre Jean-Baptiste. Et ceux qui venaient le rencontrer ne prenaient pas une tasse de thé avec un joyeux macaron de Pierre Hermé acheté rue Bonaparte mais confessaient publiquement leurs péchés comme le rappelle Saint-Marc. En réalité, c'est peut-être cela, la vraie expérience de la consolation, goûter à l'abondance de la miséricorde par la conversion, par la confession. Lorsque l'on parle de conversion, de changer de vie, le paroissien lambda, dire pas vous, se dit souvent, allez, ça va être parti pour le petit refrain du carême. On n'a plus besoin d'écouter, on se met en mode veille prolongée. Et on voit la conversion comme étant quelque chose de pénible, quelque chose de triste. On a les images, vous savez, du fameux film Da Vinci Code, que tout bon paroissien de Saint-Sulpice n'a pas manqué de voir, même si c'est un véritable navet. Où le pseudo-moine de l'Opus Dei se flagelle le dos à moitié nu pour expier son péché. Et on se dit que c'est ça, la conversion, que c'est ça, la confession. Et pourtant, les lectures de ce jour nous parlent bel et bien d'une conversion et nous invitent à une conversion joyeuse. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Ce qu'il a attendu, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle. Il vient avec puissance, son bras est victorieux. » Et j'aimerais vous le redire, je crois que la vraie conversion, frères et sœurs bien-aimés, c'est d'abord un chemin de joie lorsque je confesse avec mes confrères dans cette petite bulle pas qu'on m'appelle ça, la bulle ça doit avoir un nom à Saint-Sulpice mais voilà quand on confesse en tout cas à cet endroit là et avec l'approche de Noël les, le, le marché de la confession a repris de plus belle, on l'a vu ce week-end hier il y avait, il faut vous le dire quand même, il y avait 100 jeunes de Saint-Germain-des-Prés qui sont venus se confesser dans cette église Saint-Sulpice avec leur groupe Even, avec les prêtres de Saint-Germain-des-Prés et c'est beau de voir tous ces jeunes qui ont choisi pour le temps de l'Avent, de vivre la conversion véritable, la confession. Et donc, quand nous confessons, eh bien, nous sommes, nous les prêtres, émerveillés par la joie profonde qui habite le cœur du pénitent quand il entend ces paroles. Que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde. Celui qui vient se confesser vient précisément pour changer sa vie, pour changer de vie. Nous avons tous dans notre vie des choses qui nous appesantissent, des traits de caractère. Des mauvaises habitudes, des péchés ré récurrents, des malveillances, qui, mine de rien, petit à petit, alourdissent notre marche à la rencontre du Fils de Dieu. Eh bien, en ce temps de l'Avent, chers amis, le temps est venu de préparer nos cœurs à la venue du Seigneur. Et là, je vous invite à lire, si vous, vous embêtez pendant mon homélie, l'édito de notre cher curé, dans Tous Frères, qui nous parle du pardon et de la fête du pardon parce que le comité éditorial de Tous Frères, qui se réunit chaque semaine, a choisi aujourd'hui de vous parler du pardon. Et pour vous rappeler que, vendredi prochain, le 11 décembre, il y a la fête du pardon à Saint-Sulpice, pour mettre en pratique les bonnes résolutions que vous prendrez à l'issue de cette homélie. La consolation est donc à annoncer au monde, première étape. Elle est à goûter dans la confession. Mais je crois qu'il y a quand même une troisième étape qu'il nous faut vivre. La consolation est à vivre dans la communauté. Je crois qu'il serait un peu facile pour nous de vivre la consolation de manière individuelle, dans la confession, ou simplement d'une manière publique extérieure, dans l'annonce de l'Évangile. Il manquerait une étape, il manquerait un lieu. C'est celui de la communauté. Chers amis, notre communauté chrétienne et paroissiale doit être ce lieu, non pas seulement de l'annonce, de la consolation, mais de l'expérience concrète de la consolation. Et la consolation, elle a deux faces. Une face spirituelle et une face plus humaine, peut-être plus concrète pour nous. La face spirituelle, c'est Saint Ignace de Loyola, dans ses exercices spirituels, qui nous l'annonce, dans principe et fondement. Saint Ignace nous dit que la consolation, c'est quelque chose du genre un mouvement intérieur qui est excité dans l'âme par lequel elle commence à s'enflammer dans l'amour de son Créateur et Seigneur. Et on vient à ne savoir plus aimer aucun objet créé sur la terre pour lui-même, mais uniquement dans le Créateur de toutes choses. J'appelle consolation, toute augmentation, d'espérance de foi et de charité, et toute joie intérieure. Alors ça c'était Saint Ignace. Si je vous faites un résumé en deux secondes, en gros, la consolation, c'est quand je suis enflammé d'amour pour le Seigneur, quand tout me porte à aimer le Seigneur. Et je suis sûr que chacun d'entre nous a déjà vécu, à un moment de sa vie, cette expérience spirituelle de la consolation. Et c'est la première question à se poser. Comment notre communauté paroissiale aide t elle tous ses enfants à grandir dans la consolation spirituelle Quelle que soit leur sensibilité liturgique ou spirituelle, et quel que soit leur âge. La seconde question à nous poser, le corollaire de la première, c'est celle de la consolation humaine. Est-ce que notre communauté paroissiale de Saint-Sulpice est un lieu où la fraternité réelle permet l'expérience de la consolation Est-ce que nous sommes vraiment attentifs les uns aux autres les anciens aux nouveaux les plus jeunes attentifs aux besoins des plus anciens est-ce que nous sommes attentifs à consoler ceux qui ne vont pas bien ceux qui souffrent dans le secret de leur famille dans leur petite chambre de bonne parce qu'ils ont 20 ans et que le confinement est difficile de rester tout seul dans sa petite chambre de bonne ou bien dans la longue solitude, d'une retraite un peu trop longue ou d'un veuvage un peu difficile Sommes-nous attentifs les uns aux autres Pensons-nous vraiment que la communauté paroissiale est une communauté fraternelle où nous devons, où nous pouvons, où nous sommes appelés à nous apporter la consolation réciproque Ou finalement, venons-nous à la messe du dimanche pour consommer un service Bien impacté avec un bon orgue, une bonne chorale, un bon prêche et une belle église C'est une vraie question qu'il nous faut nous poser quand nous entendons Jean-Baptiste nous appeler à la conversion et Isaïe nous inviter à proclamer la consolation. Je crois qu'il y a pourtant un apprend, un enjeu à apprendre à nous connaître, même en ces temps de Covid à nous consoler mutuellement, à nous sou soutenir dans le combat spirituel, à vivre l'amitié entre tous. Je ne sais pas, une idée un peu folle. Est-ce que nous avons l'habitude de nous inviter pour un repas Peut-être euh, parmi vous, vous ne connaissez pas votre voisin. Mais pourquoi vous ne l'inviteriez pas pour une tasse de thé ou pour un déjeuner Vous pouvez prendre le rendez-vous pour euh, le lendemain de la fin du confinement, le 16 novembre, le 16 décembre si vous voulez. Et pourquoi pas Pourquoi on ne peut pas apprendre à se connaître, à se consoler mutuellement, à se rencontrer dans l'amitié, en offrant un regard d'espérance sur les autres Voilà un bon défi pour chacun d'entre nous, pour faire de notre communauté paroissiale le lieu de la consolation véritable et de l'amitié fraternelle. Ainsi donc, frères et sœurs, puissions-nous en ce dimanche premièrement apporter au monde la consolation que nous aurons goûté, deuxièmement, dans la confession et la conversion, en particulier dans la journée du pardon de vendredi prochain, mais aussi faire grandir les uns et les autres dans la fraternité paroissiale pour que notre paroisse soit un lieu de la véritable consolation pour tous les âges, pour toutes les conditions, pour que chacun se sente aimé, accueilli. Amen.